1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial donde les hemos descrito hasta dónde ha podido trascender esa reunión que tuvo lugar en el Vaticano hace no llega a 48 horas entre Gustavo Petro, el candidato de extrema izquierda a la presidencia de Colombia, por cierto globalista hasta las trancas, y el Papa Francisco. Esto no debería sorprender a nadie y no debería sorprender a nadie de entrada por dos razones. Primero porque el Papa Francisco, que sepamos, desde los años 90 es un simpatizante desorejado de la extrema izquierda más totalitaria y tiránica. Y cualquiera que se haga con este libro, que lo encuentran en Amazon, pues hombre, las homilías de Juan Pablo II, aburridísimas, y sin decir nada, palabrería vacía. Los discursos de Fidel Castro, lo mismo, pero en plan comunista. Es decir, el libro, para leer lo que dijo Juan Pablo II Fidel Castro no merece la pena comprarlo. Pero para leer la cincuentena de páginas del prólogo, que se dice pronto, donde el entonces arzobispo Bergoglio, ahora Papa Francisco, se dedica a incensar al régimen cubano, a decir que Juan Pablo II se entendió con Fidel Castro como no se entendió con nadie, a decir que el concepto de derechos humanos de Juan Pablo II, que fundamentalmente eran eso que se suele llamar derechos sociales, era sobre poco más o menos el mismo concepto que tenía Fidel Castro. Donde dice que la culpa de todos los males que sufre Cuba derivan del embargo de los Estados Unidos, embargo que Juan Pablo II calificó de injusto, de criminal y de genocida. Y en un momento determinado, ya en la ola del entusiasmo, surfeando por encima de ese entusiasmo, Bergoglio dice que el régimen que más se parece a la doctrina social de la Iglesia Católica es el régimen cubano, bueno, pues que reciba ahora a Petro, que tampoco es Fidel Castro, no nos vamos a engañar, pues hombre, no es sorprendente, es coherente. Igual que el que bendijera a Maduro, el que se llevara bien con Evo Morales, etc. Y además, si es que lo eligieron para llevarse bien con las dictaduras de izquierdas de Hispanoamérica. Porque era obvio, en aquel momento en que lo eligieron, que iba a haber un periodo de expansión de esas dictaduras y había que tener un papa que se llevara bien con ellas. Y Bergoglio era el hombre, no hay nada más que leer el prólogo de ese libro. Segundo, y esto es muy importante, Bergoglio se ha revelado como uno de los instrumentos de promoción descarada de la agenda globalista. Vamos, no hay nada más que ver las medidas vacuniles, no hay nada más que leer las encíclicas para ver hasta qué punto propala la payasada del calentamiento global, que solo es un instrumento para mantener en la pobreza a las naciones en vías de desarrollo, o defiende una inmigración absolutamente descontrolada. Y en ese sentido, pues hombre, evidentemente está en su papel y lo eligieron para estar en su papel. Oiga, que no lo designaron cuatro cardenales, que una mayoría cualificada del colegio cardenalicio, que es la aristocracia que elige al monarca católico, es la que lo eligió. O sea que, hombre, a lo mejor hay católicos que se consuelan diciendo no hay una lucha terrible entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás, y sí, el Papa está en el lado de Satanás. Pero eso es una majadería. Y consuela al que se quiere consolar cerrando los ojos y no queriendo ver lo que sucede. Cuando uno ve cualquiera de las disposiciones del Papa, todo el mundo está encantado con ellas. Nadie dice ni palabra. Y luego, por supuesto, las organizaciones, llámese Cáritas o llámese lo que sea, van todas, pero vamos, con una disciplina que parece que van marcando el paso de la oca que luego aparece por ahí un cardenal ya más viejo que el orinar de pie. Que de pronto dice que esto le parece mal, que si el anticristo que tal. Pues sí, claro, si aparece alguien por ahí viejísimo, a lo mejor tiene su parte de razón. Pero esa persona no pinta nada. Es más, cuando estaba en activo, bien que se callaba. Que aparece algún sacerdote y lo lamenta. Es verdad pero son la excepción, eso no llega ni a gota en el océano, viendo el silencio de los sacerdotes. Uno se encuentra en las redes sociales sacerdotes que dicen si va a decir usted algo en contra del Papa Francisco, lo bloqueo, porque es el Papa. Y uno dirá, pero bueno, este hombre que tiene un adoquín por cabeza. No, actúa de acuerdo a lo que es un pensamiento jerárquico. O es que ustedes conocen en una organización jerárquica como el ejército, que de pronto un general dé una orden y salga por ahí un tenientillo diciendo que no obedece la orden. Hombre, a lo mejor en el cuarto de banderas, hablando un par de capitanes, dicen esto esto es una locura, pero todo el mundo obedece porque hay un orden jerárquico. La historia esa del enfrentamiento, ¿pero dónde están los buenos? Toda la organización va en ese sentido. Y entonces lo de Petro tiene una enorme lógica. Pero si es que la aristocracia cardenalicia eligió como su monarca, como cabeza de la iglesia católica, como papa a un hombre que representaba eso. En otra época, donde los intereses del Vaticano pues, podían ir en otra dirección, pues hombre, seguramente Bergoglio no lo hubiera votado ni su padre. O sea, es que es algo absolutamente impensable. Pero en estos tiempos es el hombre porque se lleva a partir un piñón con los movimientos más extremos de la izquierda hispanoamericana, que ya de por sí es bastante extrema históricamente, y porque es un campeón de la agenda globalista, pero bueno, hasta unos extremos también que te queda sobrecogido a veces. Y esta es la realidad. El que no la quiera ver, peor para él. De modo que lo de Petro... No es nada extraño, simplemente estaba dándole un respaldo a Petro, que además apela al votante católico. Porque el votante católico, en muchísimos casos, no se rige por determinada interpretación de la moral católica más o menos eh, afortunada, más o menos acertada, más o menos exacta. Se rige por otro tipo de cuestiones. Y efectivamente lo del Papa Francisco no sorprende, no sorprende para cualquiera que acepte ver la realidad. Claro, para los que piensen que la luz, que las tinieblas, que no sé qué, que hay un grupo de resistentes. Pero ¿qué grupo de resistentes? Si los únicos enfrentamientos que se dan entre cardenales en el Vaticano es por cuestiones de poder. Porque en el reparto de la tarta del poder cardenalicio yo no quiero que me toque una ración inferior a la de este cardenal. Esas son todas las discusiones que hay entre ellos. Y de nuevo, los que nos enteren, pues hay a ellos. Que luego hay un cardenal de ochenta y tantos años al que no hace caso, vamos, ni su ama de llaves que está por ahí perdido y que de pronto te graba algo y te dices que el Papa Francisco es el anticristo. Sí, ¿de cuántos cardenales? Que de pronto aparece un sacerdote y me dice, tengo el corazón destrozado por cómo es el Papa Francisco. ¿De cuántas decenas de miles de sacerdotes? Y la realidad es la que hay y lo de Petro tiene una lógica aplastante. y Nos vamos al boletín informativo y comenzamos con España, como hacemos siempre. Bueno, la noticia con la que empezamos, pues es el que verdaderamente, según te pille, prorrumpes en llantos o te pones a reír a carcajadas. Hay una reforma laboral que en su día hizo el Partido Popular en la época del nefasto Rajoy, que la reforma no podía ser más alicorta de lo que era. Aquello era una birria. Aquello era, pero verdaderamente, la sombra de una reforma laboral. Pero como el mercado laboral en España está tan absolutamente intervenido, con un poquito que hicieran, algo, algo se despertó el empleo. Porque lo de España es terrible. En España las situaciones de lo que es el derecho del trabajo son de vergüenza. La persona que contrata a un trabajador no contrata a un trabajador, se casa con él. Y eso tiene como consecuencia pues, que hay unas cifras muy altas de desempleo porque la gente antes de contratar a nadie se lo piensa muchísimo. Y en muchos casos evidentemente no lo contrata. Y por eso España tiene una cifra de desempleo salvaje que es más del doble de lo que es la media europea, que ya es grave en algunos casos, hasta es cinco veces más que la de algunos países de Europa, pero en términos generales suele ser más del doble, que ya es muy grave, sobre todo para los que se quedan sin trabajo. Esa reforma laboral, insisto, alicorta, la insuficiente, canija, a la izquierda española le molestaba mucho y entonces... Pedro Sánchez, además, pues apoyándose en la gente de Podemos, dijo que iba a salir adelante una nueva reforma laboral, que no crean ustedes que al final cambia tanto el panorama eh, cobardón que en su día impuso Mariano Rajoy, pero bueno, había que contar con que efectivamente iba a salir así. Esa reforma laboral se vota ayer en el Congreso de los Diputados en España, y sale adelante por un voto equivocado de un miembro del Partido Popular. Y uno dice, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, ¿qué ha dicho usted? Que no sé si le he entendido. Que esa reforma laboral ayer resulta que se vota y sale adelante porque en un momento determinado un diputado que se llama Alberto Casero que por cierto lo he visto en alguna foto con el PIN de la Agenda 2030, a ver si no era la Agenda 2030 y era un PIN de algún club de fútbol eh, de estos de segunda división en España, yo me equivoco, pero al menos las fotos que yo he visto, el diputado popular Alberto Casero aparece con el PIN de la Agenda 2030 y resulta que Alberto Casero se equivoca y entonces la reforma del gobierno social comunista sale adelante. Lo cual es verdaderamente algo notable, 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 porque además eh, la reforma es un desastre, permite enmascarar el número de parados, que finalmente es lo que quiere el gobierno, etcétera, etcétera. Claro, cuando sucede una cosa así, que está la cosa 174-175, y de pronto los del 175, que son los del no, se equivoca uno y vota a favor, y entonces sale a favor por 175 y 174 en contra, pues hombre, las opciones son varias. Una, el señor Casero es tonto de capirote, o ayer, en fin, andaba el hombre muy distraído con lo que fuera, o había consumido lo que no tenía que consumir, se equivocó, votó a favor y permitió que el gobierno sacara adelante esto. Esa es una explicación. Segunda explicación, que conociendo España no es extraño que se piense. Aquí había un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Y cuando uno ve un vídeo en el que parece que la ley del gobierno no va a salir y Pedro Sánchez le dice muy claramente a Nadia Calviño, ministra de Economía, que se esté tranquila, Hombre, pues a lo mejor simplemente estaba atendiendo a la inquietud de su ministra. O a lo mejor le estaba diciendo a Nadia, tan tranquila, que esto ya está pactado. Que ya va a haber uno del PP, que se va a equivocar, vamos a salir por un voto, pero por un voto salimos. Esa es una segunda opción. Tercera opción. El señor Alberto Casero no es que sea tonto ni que ayer pues hubiera abusado del Rioja, o que no sepa dónde tiene literalmente la mano derecha, señor Alberto Casero, ha sido recompensado. Y dentro de lo que hay, esto no sería la primera vez en la historia parlamentaria de España, y desde luego no la primera vez en la historia parlamentaria de los últimos 40 años, pues hubo algún acercamiento a Casero, y le, dijimos, le dijeron hombre casero, que te podemos favorecer de esta manera, de la otra, de la de más allá, tú te equivocas y a otra cosa mariposa. Pero el caso es que al final la ley sale adelante. Que esta ley eh, realmente pues, va a ser una ley que inmediatamente eh, va a salir adelante. Y lo que acaba sucediendo pues, es que en última instancia, eh, lo que acaba sucediendo pues es que el mercado laboral, que ya en España es un desastre y hay un índice de desempleo enorme, pues va a aumentar. Va a ser desastre y medio y el desempleo va a aumentar más. ¿Cómo va a vender eso en el año que todavía quiere quedarse en el poder Pedro Sánchez? Pues ya veremos. Seguramente lo venderá hablando del avance social, de lo que hemos hecho, de que va de maravilla, etcétera. Pero lo cierto es que esto va a aumentar el número de parados en una época muy delicada. Claro que como también aparece una nueva forma de calcular los parados, a lo mejor no se nota tanto, etcétera, etcétera. Pero desde luego es una de estas historias que tienes que llegar a la conclusión de que hay gente tonta, y entonces como es tonta, pues es tonta, o hay gente que es muy mala y que no tiene ningún problema impactar las cosas entre ellos y al pueblo español que le frían un paraguas. Recuerden ustedes una entrevista reciente, Mariano Rajoy, personaje verdaderamente despreciable y nefasto de la historia de España reciente, en la que decía que cuando tenía que discutir eh, cosas con las fuerzas políticas, lo mejor era discutir con uno solo. Y entre los dos se ponían de acuerdo. Si había más gente, ya la cosa peligraba entre dos y en secreto. Muy democrático, no cabe la menor duda, como el señor Rajoy. En fin, examinamos estas y otras noticias relevantes con la ayuda indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. La reforma laboral sale adelante en el Congreso por un voto erróneo del Partido Popular, lo que ha permitido salvar la norma pactada por el Gobierno y los agentes sociales justo cuando iba a ser derogada gracias a los dos votos en contra de los diputados discolos de UPN. El cambio del sentido del voto de los representantes de Unión del Pueblo Navarro en contra de la consigna de la dirección del partido debería haber sumado 175 votos en contra, suficientes para derogar la reforma frente a 174 síes. Pero el error del diputado popular Alberto Casero ha permitido invertir el resultado con 175 votos a favor y 174 en contra. Aunque el Congreso la convalidara ayer, la reforma lleva en vigor más de un mes. El 28 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 32 2021 de medidas urgentes para la reforma laboral. El texto se publicó en el BOE dos días después, el día 30, y el día 31 de diciembre entró en vigor. Los cambios que entraron en vigor son los siguientes. Uno, el convenio sectorial estará por encima del convenio de empresa en algunos aspectos es decir que lo que pacten los sindicatos de un sector con la empresa por ejemplo en materia de salarios tendrá prioridad sobre lo que pacte una empresa con sus propios trabajadores Dos, recuperación de la ultraactividad por otro lado se recupera la ultraactividad indefinida es decir que las condiciones establecidas en un convenio colectivo seguirán en vigor aún después de que se termine su vigencia expresa 3 se cubre el vacío legal en la subcontratación hasta ahora los empleados subcontratados podían no estar respaldados por ningún convenio. Con la nueva norma podrán ampararse en el convenio sectorial de la actividad de la empresa que les contrata. 4. La nueva legislación incluirá dos tipos de ERTE. Por limitación de actividad, los actuales ERTE y los estructurales, el mecanismo RED, para que en momentos de dificultades las empresas tengan facilidades para optar por ajustes de jornada en lugar de ajustes de plantilla. 5. Contrato especial para la construcción. La nueva legislación incorpora la creación de un modelo de contrato específico para la construcción. A partir de ahora, las empresas tienen que tirar de este nuevo contrato, a medio camino entre el indefinido y el temporal. Los cambios en los contratos temporales de formación y fijos discontinuos entrarán en vigor tres meses después de la entrada en vigor de la norma, es decir, a partir del 31 de marzo. Básicamente, esto significa que a partir del 1 de abril los nuevos contratos temporales se regirán según la nueva norma. Es decir, durarán hasta un año dependiendo de la modalidad. Además, a partir del 30 de junio tienen que estar extintos de manera definitiva los contratos por obra o servicio. El gobierno da además a las empresas seis meses para que se preparen para este cambio.
1: Bueno, y esta es otra de esas noticias verdaderamente maravillosas porque el Tribunal Supremo ha reconocido los trienios a los funcionarios de Hacienda que antes eran personal laboral. El alto tribunal ha fallado a favor del sindicato CESIF que había iniciado un procedimiento contra el que no se pagara trienios al personal laboral y la agencia tributaria va a tener que hacer un pago en concepto de atrasos que, hombre, no es mucho. Es entre 300 y 2.500 euros por estas personas. La sentencia pues es una sentencia que tiene cierta lógica o no la tiene. Según se mire, habrá gente que diga cómo le va a pagar usted trienios de funcionario a los que no eran funcionarios. Y habrá quien diga cómo han terminado siendo funcionarios, pues hombre, lo suyo es que sí que les abonen ustedes ese dinero. En cualquiera de los casos, y tratándose de la agencia tributaria, ¿quién va a pagar esos trienios? Exacto, vosotros, queridos niños.
0: El Tribunal Supremo en un fallo reconoce los trienios a los funcionarios de Hacienda que antes eran personal laboral. El Alto Tribunal falla a favor del sindicato CESIF e insta a la agencia tributaria a abonar un pago único en concepto de atrasos que va de 300 a 2.500 euros. De este modo, el alto tribunal ha desestimado un recurso de la Administración del Estado. Actualmente hay más de 3.000 recursos interpuestos por funcionarios de la agencia tributaria en los que se reclama dicha cuantía. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se ha apoyado en su propia jurisprudencia. Los magistrados se remiten en su fallo a dos sentencias dictadas en mayo del año 2019, según las cuales el personal laboral tiene derecho a que los trienios reconocidos les sean abonados tras adquirir la condición de personal funcionario en la cuantía correspondiente al momento en que fueron perfeccionados. En ese momento, la sala dictaminó que los trienios eran un concepto retributivo que no dependía de la pertenencia actual a un determinado grupo o al desempeño de un puesto, sino que estaba vinculado al hecho de haber desempeñado servicios profesionales durante un tiempo concreto. El sindicato CESIF ha celebrado el fallo judicial y ha instado al Ministerio de Hacienda a cambiar de criterio. En un comunicado, la central decía lo siguiente, les leemos. Tras esta nueva victoria, los tribunales reclamamos a la agencia tributaria que desista, que deje de destinar recursos públicos a todos estos procedimientos judiciales y cumpla con lo ya resuelto por el Tribunal Supremo.
1: Y nos vamos a Hispanoamérica porque ustedes saben que en el Tribunal Constitucional de Colombia había una lucha abrazo partido para convertir el aborto totalmente en libre. Colombia tiene una legislación de aborto. El aborto es legal en Colombia en ciertos casos y no es una legislación restrictiva ni mucho menos pero la idea de los abortistas era que el aborto ya no fuera un aborto de supuestos, sino que fuera un aborto libre en cualquier momento. Y aquí el tribunal estaba totalmente dividido. Y además el conjuez, que era el que tenía que desempatar esta situación, pues resulta que ha habido acusaciones de eh, que su imparcialidad brillaba por su ausencia, es el caso de Juan Carlos Henao, que es un personaje eh, que ha sido una y otra y otra vez acusado de parcialidad, finalmente desaparece y esto hace que la situación quede en el limbo hasta ver cómo lo dirime un tribunal constitucional de Colombia que está dividido por mitad. Hay mucha gente, y es una equivocación común que hay que tener en cuenta, hay mucha gente que piensa que el aborto está prohibido en determinadas naciones y que lo que se quiere conseguir es la legalización del aborto. No es así. Por ejemplo, hay gente que piensa que en Polonia el aborto es ilegal. No lo es. El aborto en Polonia es legal desde inicios de los años 90, de después de la caída de la Unión Soviética. El aborto en Polonia es un aborto que está relacionado con supuestos. Generalmente las leyes de aborto autorizan el aborto o por supuestos o por plazos. En el caso de los plazos pues son esas leyes donde dicen, bueno, a partir del tercer mes usted no puede abortar, me da lo mismo lo que le haya pasado. No bueno, me ha violado mi padre, me da lo mismo. Usted a partir del tercer mes ya no puede abortar porque es indudable que eso es una vida humana, el feto está desarrollado, no puede abortar y son las leyes de plazos y hay otras leyes de supuestos. No, es que mire, se ha dado un caso de incesto, de violación, de malformación del feto y eso permite el aborto por un plazo mucho mayor que a veces llega hasta el mismo momento del parto. Las leyes, insisto, esta es una cosa que se les suele escapar a muchos pro vida, que lo menos que tendrían que tener es un conocimiento de cómo es la legislación abortista para oponerse a ella con propiedad, son leyes de supuestos o leyes de plazos. En el caso de Polonia, la ley es una ley de supuestos, no de plazos. Y incluye una serie de supuestos donde el aborto es legal. Esos supuestos han sido algo recortados por acciones del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional que en estos momentos eh, se encuentra sometido a una crítica terrible de la Unión Europea, pero no porque haya recortado algo la ley de aborto, sino porque se da la circunstancia de que todos los nombra a dedo el presidente del gobierno y por lo tanto no hay ninguna garantía de que el Tribunal Constitucional sea independiente. Eso en la Uganda de Idi Amin estaba bien. En una Polonia que está en la Unión Europea es absolutamente de bochorno y de vergüenza. Pero con todo y con eso, el aborto es legal en Polonia. Y como es legal en determinados supuestos, la lucha de los proabortistas es que se acabe una legislación de supuestos y el aborto sea totalmente libre en cualquier momento de la gestación y por cualquier causa. Pero el aborto es legal en Polonia. También es legal en Colombia. Lo que pasa que también es por supuestos concretos. Y la lucha que hay ahora por parte de los proabortistas es que no sea por supuestos, sino que sea abierto a cualquier situación y que además esa situación no tenga límite en el tiempo, o a lo mejor el límite en el tiempo pues sea 15 días antes del parto, una semana antes del parto o 24 horas antes del parto. Y el Tribunal Supremo de Colombia está dividido, no tanto porque unos sean pro vida y otros pro aborto, los que son pro aborto no hay ninguna duda, sino porque algunos de los que se oponen consideran que ya la legislación colombiana es lo suficientemente generosa con aquellos que quieren abortar como para que se mantengan esos supuestos y no se añadan otros. De manera que estas cosas hay que saberlas, porque de pronto oyes a alguien, no, es que Polonia no hay aborto. No, señor. Eso está legislado desde prácticamente unos meses después de la caída de la Unión Soviética. Fue una de las primeras cosas que aprobaron los polacos. No, es que en Colombia no hay aborto, no hay legislación de aborto y lo quieren imponer. No, señor. Hay una legislación que permite el aborto y lo que pasa es que, claro, quieren hacerlo extensivo al 100% de los casos en que una persona quiera abortar. De manera que esto, como en todas las causas, para defender una causa y más si es una causa noble, hay que saber de lo que se habla. Porque es que si no se incurre en disparate y sobre todo es muy difícil... Enfrentarse con algo que ya de entrada partes de una base falsa porque no es la realidad.
0: El Tribunal Constitucional de Colombia ha decidido aplazar el debate sobre la despenalización del aborto tras conocerse nuevas acusaciones de imparcialidad contra el conjuez Juan Carlos Henao, elegido para desempatar la votación que podría sacar del Código Penal el aborto. El Constitucional retomará el debate la próxima semana ante las recusaciones contra Henao, al que piden dejar fuera de la votación por expresar en el pasado su opinión con respecto al aborto en varios medios de comunicación, una posición a favor del aborto. Enao ya ha sido acusado de imparcialidad anteriormente hasta en 45 ocasiones por una ciudadana colombiana provida, Vilma Martínez, que presentó ante el Tribunal Constitucional un documento con opiniones ideológicas y religiosas vertidas por el conjuez en el pasado por ejemplo en declaraciones al diario el colombiano este juez decía cosas como estas creo que hay una posición ideológica en cada ser humano yo estoy a favor del aborto no creo que el Estado tenga que ser confesional. Quienes estamos en contra de esta visión que se impone en el mundo, cuyo ejemplo más visible es Donald Trump, tenemos que seguir luchando por la libertad. La despenalización del aborto cuenta con el apoyo del más del 60% de la población colombiana, según últimos estudios. Según los defensores de la propuesta, debería ser considerado un servicio médico a disposición de todas aquellas mujeres que lo necesiten. En caso de despenalizar el aborto, Colombia haría historia al convertirse en uno de los países más grandes de América Latina en despenalizar completamente el aborto. Una práctica que hay que decir que es legal en países como Cuba, Argentina, Uruguay, entre otros.
1: Bueno, y en México están verdaderamente tremendos en los últimos tiempos. Eh, fíjense ustedes cómo está la cosa que en estos momentos piensan crear una empresa estatal para la explotación del litio. Litio que es absolutamente indispensable para las baterías de autos eléctricos y para las nuevas tecnologías y aquí la idea no solamente es que efectivamente vamos a explotar esto, sino que además de que lo vamos a explotar, se da la circunstancia de que seguramente lo vamos a hacer creando un cártel de los productores de litio de Hispanoamérica. En Hispanoamérica están pasando cosas muy interesantes. Yo sé que, como la gente solo piensa en si ganan las izquierdas o ganan las derechas, como si cualquiera de las dos pudieran arreglar algo, que no arreglan nada. Y, por supuesto, las izquierdas piensan que si llegan al poder va a venir la justicia, la equidad, el fin de las desgracias, etcétera, etcétera. Y las derechas piensan que la única salida para evitar el desastroso avance de las izquierdas es que ganen las derechas, pues es muy fácil entretener a la gente con eso. Porque además cualquiera de los dos puede manipular propagandísticamente la situación. El gran problema de Hispanoamérica es la agenda globalista. Y si la agenda globalista triunfa, efectivamente la pobre Hispanoamérica se va a convertir en un rosario de protectorados y de colonias de la agenda globalista. Pero al mismo tiempo que existe esa situación, se da otro panorama. Y es el de aquellos políticos de Hispanoamérica que, aunque se sometan bastante a la agenda globalista, da la sensación de que con poca convicción la mayoría de ellos, simplemente para poder atravesar el temporal, al mismo tiempo han decidido que van a dar pasos que les otorgue una cierta independencia. Porque ellos son conscientes de que, en mayor o menor medida, los quieren convertir en protectorados y en colonias. Una de las salidas es la de decir, bueno, pues aquí vamos a llegar a un acuerdo con la exportación del litio. Y más cuando la exportación del litio, se están produciendo unas joint ventures en los últimos tiempos que podemos quedarnos en una situación de ser simplemente una nación a la que le sacan el litio, aprovechando que está endeudada, que no funciona nada y nos saquea. Pero está pasando también con algunos pasos que son impresionantes. Que de pronto el presidente de Argentina, que está totalmente a las órdenes de Soros y que ha tragado lo que no está en los escritos, de pronto le ofrezca a Rusia ser la puerta de entrada en Hispanoamérica. Es que el presidente de Argentina ha empezado a darse cuenta de que Argentina la van a convertir simplemente en un granero del que se van a llevar los granos tranquilamente. Y Argentina, que ya tiene como primer socio comercial a China, no a Estados Unidos, o como sucedió décadas antes a Gran Bretaña, sino a China. Ha dicho, bueno, aquí la manera de conseguir una cierta independencia económica es, por un lado, que los chinos nos sigan comprando, y por otro, Servir de puente entre Rusia y distintos países de Hispanoamérica. No crean ustedes que esta política es absurda. Desde muchos puntos de vista es bastante inteligente. A menos que el país efectivamente pues, quiera convertirse pues, simplemente en una sucursal, en un protectorado, en una colonia de la agenda globalista.
0: El presidente mexicano ha dicho que su gobierno creará una empresa estatal para explotar litio, un mineral vital para las baterías de los automóviles y también para las nuevas tecnologías. López Obrador recordó que su iniciativa de reforma energética, enviada al Congreso el año pasado, propone la nacionalización del litio y descartó que los extranjeros puedan explotarlo, pese a concesiones pasadas. López Obrador ya había adelantado en octubre que México pretendía monopolizar la explotación del mineral cuando presentó una iniciativa de reforma constitucional al respecto, que también incluía una participación más grande del Estado en el mercado de la energía eléctrica. Aunque había prometido respetar las concesiones del pasado, Dice ahora que los permisos de explotación minera no se dieron para el litio, sino para otros minerales. Además, AMLO criticó la reciente aprobación de la fusión entre la empresa Bacanora Lithium, con sede en Reino Unido, y la empresa china Ganfen Lithium, para explotar el mineral en el estado de Sonora, al norte del país, donde se estima que hay uno de los yacimientos más grandes del mundo.
1: Bueno, la siguiente noticia es una de estas noticias que te quedas sin respiración. La Universidad Johns Hopkins, que es una de las grandes universidades de Estados Unidos, pero una de las grandes, grandísimas. Es posible que a ustedes no les suene tanto como Harvard o Yale, porque, o el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que siempre están compitiendo por el primero, el segundo y el tercer lugar de las mejores universidades del mundo. Entre las 200 primeras no hay ninguna española, o sea que a lo mejor ustedes este listado tampoco lo miran mucho, tampoco hispanoamericana, o sea que seguramente pues, no se paran mucho a pensar esto, aunque es muy importante. La Johns Hopkins no está entre las tres primeras, pero es una grandísima e importantísima universidad en Estados Unidos en muchas áreas, en relaciones internacionales, en sociología, en medicina, es una grandísima universidad. Bueno, pues la Universidad Johns Hopkins acaba de publicar un estudio en el cual determina que los confinamientos, las mascarillas y los cierres no sirvieron para nada para enfrentarse con el coronavirus. No redujeron en absoluto las muertes por coronavirus. Ahora, fíjense ustedes en esto porque... Esto es para echarse a temblar. Esto es para echarse a temblar. No menos de 100 millones de personas, gracias a este tipo de medidas, resulta que han acabado en la pobreza. En realidad, para ser honrados, más del 90% de los habitantes de este planeta somos ahora más pobres que hace dos años, antes de que se adaptaran este tipo de medidas. Y lo somos. Porque incluso a aquellos que les ha ido bien, la inflación les ha pegado un golpazo de campeonato. Los que se han quedado sin empleo, sin negocios, etcétera, ¿para qué les voy a contar? Durante este tiempo y gracias a este tipo de medida, uno de cada cuatro jóvenes ha pensado en suicidarse. Y por supuesto mucha gente se ha suicidado porque no podía aguantar esa situación. Y, por supuesto, no se han atendido infinidad de enfermedades, por ejemplo, el cáncer, lo que ha tenido una resu un resultado terrible. Y lo que es peor, esto ya lo sabe la Universidad Johns Hopkins, ya lo han publicado, han tabulado los resultados, saben lo que hay. Bueno, pues todavía hay cretinos, por ejemplo, en España, que es mi país de origen, que insisten en las mascarillas, en los confinamientos, en los cierres. Y al sur del río Grande, bueno, eso es algo pavoroso. No sirve de nada. Al final, eso no ha tenido ninguna incidencia en reducir la mortalidad. Prácticamente nada. No. Pero ha hecho un daño que es incalculable y que todavía está por tabularse para que te fíes de la Organización Mundial de la Salud, para que censures en las redes sociales a los que cuestionan las medidas de la Organización Mundial de la Salud. Vamos, les ha salido, y perdonen ustedes el casticismo, pero les ha salido el pan como unas hostias. Es algo verdaderamente para romper a llorar.
0: Un estudio de la Universidad John Hopkins determina que los confinamientos, las mascarillas y los cierres no redujeron el número de muertes por COVID-19. Dicen que los cierres en Europa y en Estados Unidos redujeron únicamente la mortalidad por COVID en un 0,2% de promedio y los confinamientos únicamente un 2,9%. Además, este estudio rechaza las medidas gubernamentales como un instrumento de política pandémica. Dice que no están bien fundamentadas y tienen que ser rechazadas. Unas políticas dicen que no han supuesto ningún beneficio a la salud pública. Sin embargo, han impuesto enormes costes económicos y sociales en aquellos lugares donde se han implantado. Además, estas conclusiones de los investigadores de Job Hopkins no son las únicas, concuerdan con otros estudios elaborados en todo el mundo. Recordamos, por ejemplo, el de la institución Hoover en Stanford, que dijo que las consecuencias no deseadas de los confinamientos son inmensas, incluyen los aproximadamente 100 millones de personas arrojadas a la pobreza los tratamientos para el cáncer y otras enfermedades graves que fueron paralizados, cosa que provocó muchas muertes. Además, algo gravísimo en los Estados Unidos, los CDCs informan que durante la pandemia, debido a estas medidas que coartaban las libertades y este miedo infundado metido en el cuerpo, uno de cada cuatro adultos jóvenes se plantearon el suicidio son muchos los efectos colaterales negativos documentados por la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Sin ir más lejos, este pasado mes de diciembre advirtieron los CDC en los Estados Unidos que el sarampión se ha convertido en una amenaza global creciente debido a las interrupciones en las vacunas infantiles causadas por los cierres. Además, la OMS, en su último informe sobre la malaria, dijo en diciembre que los casos y muertes por malaria aumentaron significativamente en el año 2020 en comparación con el año anterior.
1: Bueno, y continuamos con ideología de género, en este caso en Dakota del Sur, porque la gobernadora, que es una señora que se llama Christine M y que pertenece al Partido Republicano, ha firmado la ley de equidad y uno dirá uy una mujer firmando una ley de equidad esto qué es dónde nos van a dar el golpe a los varones en estos momentos pues en un sitio donde está muy bien que se lo hayan dado la ley de equidad prohíbe que los varones participen en los deportes femeninos claro esto que ya es ley en Arkansas, en florida en virginia occidental porque evidentemente esto de los transgénero pues se presta muchos abusos ahora mismo también es una ley en dakota del sur y por qué pues miren ustedes muy sencillo hay deportes masculinos y femeninos aunque sea políticamente incorrecto decirlo porque porque si las mujeres compiten con los hombres en los deportes, estamos hablando de los atletas, no del vecino de la esquina o la vecina del cuarto, sino de los atletas, las mujeres no subirían jamás al podio. No hay nada más que ver los récords para darse cuenta de que las mujeres corren menos, levantan menos pesos, lanzan menos lejos la jabalina, etcétera, etcétera. Es así. Y por lo tanto, por eso hay deportes masculinos y femeninos. Si hubiera un deporte donde estuvieran hombres y mujeres por igual, las medallas se las llevarían solo los hombres. No hablemos ya de otros deportes, en fin, el boxeo, la lucha libre. O sea, hay cosas que son de sentido común. ¿Qué pasa con lo de los transgénero? Bueno, pues que para muchos varones es una maravilla. De pronto ves el equipo de fútbol americano femenino y el que evidentemente marca siempre y va machacando y desbaratando a todas las mujeres del equipo de enfrente, es un varón, que dice que es mujer, pero vamos, tú lo ves y parece el primo bruto de Conan el Bárbaro. Y efectivamente le va muy bien. Que de pronto es correr. ¿Quién ves en el primer lugar del podio? Pues un señor que dice ahora que es señora, pero es que lo ves y no bueno, es señora. Vamos, las dos señoras que tienen segundo y tercer puesto las juntas y, y, y no te dan ese personaje. Y evidentemente esto es un abuso. o sea Y de hecho es algo que está empezando a hacer mucho daño a las deportistas femeninas porque lógicamente los que se dedican al deporte y le sacan un beneficio económico ya han captado que su equipo tiene un plus tremendo en el momento en el que tiene a uno o dos varones que te dicen que se llaman ahora Charlotte o Margaret. Pero, en fin, Charlie y Michael, vamos, dando leña, es que se imponen a todo el equipo que tienen enfrente, hasta con una mano a la espalda. Y como esto es contrario a la equidad, aunque muchos insistan en que no, que es que los transgénero no, no, esto es contrario a la equidad, y coloca a las mujeres en deportes femeninos que tienen unas reglas muy precisas, en una situación que es inequitativa, que es injusta, pues hay ya estados de Estados Unidos donde está prohibido. No prohíben que las mujeres participen en deportes masculinos, porque evidentemente eso no se le ocurre a ninguna, salvo que tenga un espíritu suicida, ¿no? Y entonces... Pues esta señora, que de pronto ha decidido que es un hombre, se apunta a un equipo de fútbol americano, que es una especie de rugby, pero a lo bestia. No, no se le ocurre a ninguna, porque vamos, eso es ir camino de quedarte lisiada o de morir. La ley se lo prohíbe a los hombres, porque eso sí que están aprovechando toda la palabrería de los transgéneros. Es algo, es algo verdaderamente tremendo, pero verdaderamente tremendo. Y aquí lo han corregido. A fin de cuentas, la ideología de género es profundamente injusta, pero hay casos en que parece que combatirla es más fácil.
0: La republicana Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Sur, ha firmado una ley que prohíbe a los atletas competir en equipos deportivos de un solo sexo si son del otro. El proyecto de ley 46 del Senado fue aprobado por la legislatura del Estado antes de ser firmado por la gobernadora, en el Capitolio del Estado de Dakota del Sur, en Pierre. El proyecto de ley pretende, sobre todo, evitar que los chicos, que dicen ser chicas, participen en deportes femeninos, una tendencia creciente en todo el país que ha provocado protestas, porque los varones tienen ciertas ventajas físicas sobre las mujeres. Está previsto que esta ley de la gobernadora de Dakota del Sur entre en vigor el próximo 1 de julio. Leyes similares a esta se han promulgado en varios estados como Arkansas, Florida y Virginia Occidental. Algunos grupos relacionados con los jóvenes que se describen a sí mismos como transgénero han dicho que este proyecto de ley de Dakota del Sur va a tener un efecto negativo. Que Esta ley es innecesaria y cruel.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestras noticias de hoy, María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, que descanses este fin de semana, que el lunes tenemos que estar todos frescos como rosas.
0: Muy buen fin de semana, César, también para nuestros oyentes, los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes, ya lo saben, no se marchen, no se marchen. Porque regresamos enseguida con el Despegamos, con don Lorenzo Ramírez, que ya saben que el viernes tiene una versión abreviada, porque nos cuenta lo que va a aparecer en el gran reseteo de este fin de semana, y luego tenemos esa entrevista especial de todos los viernes de la noche, con que rematamos lo que ha sido las emisiones de la semana y que hoy les puedo contar que es algo absolutamente excepcional lo que vamos a tratar es algo que hasta donde yo sé carece de paralelos en la historia del arte, pero en fin, es algo que, que ya verán ustedes, no se la pierdan, que regresamos enseguida